0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast e hoje é um programa muito especial. Recentemente a gente gravou um, aquele podcast com o pessoal do Educandário, a gente falou desse projeto incrível aqui em Avaré e hoje, com indicação, né, vamos dizer assim, das meninas do Educandário, hoje a minha convidada é a Ana Luiza Calistro, ela que é escritora, palestrante, só em Avaré ela me compartilhou que tem mais de 100 palestras, gente. Hoje vai ser um podcast muito rico em conhecimento, informações e também um alerta. né? A gente trazer é, essas informações como alerta e também para conscientizar a nossa população sobre esse assunto tão relevante que a gente vai estar abordando aqui hoje. Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui na sua passagem em Avaré. Compartilhar conosco sobre a sua história, sobre o seu projeto sobre as suas palestras, seus livros.
1: Pois é, mais do que te agradecer, Bruno, eu quero parabenizar o podcast pela iniciativa de trazer um tema tão relevante, e é mais do que relevante, ele é urgente, é uma emergência, falar sobre as violências contra crianças e adolescentes, então eu sou muito grata a essa indicação da equipe do Educandário. A equipe é maravilhosa, sou suspeita para falar. Essa parceria tem me marcado profundamente, não só como profissional, mas como ser humano. E por falar nos livros, eu trouxe dois exemplares para te presentear. Esse que está em cima é o Bem Me Quer, Mal Me Quer, que fala sobre prevenção e enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Ele foi premiado pelo Prêmio Neide Castanha. E esse que está embaixo é o por que Maria Não Vai Com As Outras, nós tivemos no dia 22 de agosto o pré-lançamento na Câmara Municipal dos Vereadores aqui de Avaré apresentando para as educadoras, para os educadores, para o pessoal da rede de proteção. E ele fala sobre bullying através da história da ovelha Maria. Há é um livro que eu estou também suspeita para falar porque os livros são filhos de papel, né? Mas está uma história muito divertida, está uma narrativa bem interessante.
0: É o Esse daqui eu já tinha folheado, né? É, eu achei esteticamente assim nossa, muito bonito achei incrível é, a riqueza de detalhes o a cuidado. Stephanie
1: Marino, nossa ilustradora é extraordinária
0: Bem -me maravilhosa care, mal -me care. de criança para criança vamos falar de abuso se sexual infantil e o segundo porque Maria não vai com as outras olha que legal Ana, é... só em Avaré você já tem 100 palestras somente aqui?
1: Pois é. Como que foi isso? O Educandário, através da Bruna e de toda a equipe procurou por nós, porque nós já tínhamos uma parceria de capacitação voltada para a escuta especializada, inclusive a Duda Maria Eduardo esteve aqui para falar desse procedimento da escuta, nós coordenamos uma capacitação para a equipe do educandário, para preparar toda a equipe para realizar a escuta, viemos aqui em Avaré em 18 de maio de 2022, para falar sobre enfrentamento à violência sexual e a ideia de sair dos muros do educandário e entrar nas escolas, para ter contato diretamente com esse público de crianças e adolescentes falando sobre violência sexual já existia. Mas como a equipe não ia conseguir conciliar toda essa demanda já existente da escuta e das medidas socioeducativas com, simultaneamente, as palestras, a Bruna me procurou, a Bruna Castilho, que é maravilhosa, me procurou e sugeriu que nós pensássemos um plano de trabalho, num cronograma de 100 palestras, para visitar as escolas municipais, estaduais, particulares, com palestras lúdicas, com uma metodologia apropriada para cada faixa etária, para falar sobre enfrentamento à violência sexual, é claro que, dependendo de cada faixa etária, nossa abordagem é diferente. Com as crianças a gente canta, dança, brinca, faz todo tipo de brincadeira, de intervenção lúdica, conta a história da cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, que é uma leitura que não é direta, corrida de ponta a ponta do livro, mas é pausada por intervenções. Já com os adolescentes, do sexto ou nono ano, uma conversa sobre o assunto... Do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, uma conversa mais direta, falando sobre, de fato, as consequências da violência sexual, as estatísticas, os riscos, o panorama dessa violência, como enfrentar, mas sobretudo como prevenir, porque eu aposto todas as fichas na prevenção. Então, é uma jornada de autoproteção, com 100 palestras nas escolas do município.
0: É, você compartilhou pra, comigo agora, um pouquinho antes da gente iniciar a nossa gravação, um dado recente, né? Que é, é, é o fruto desse trabalho que vocês vêm fazendo, que é o aumento das pessoas que vêm procurando o um educandário, né?
1: Então, a demanda do educandário, da escuta especializada, a demanda também simultânea do conselho tutelar para a aplicação de medidas de proteção, teve um aumento no comparativo de agosto e de maio, que foi o mês anterior à jornada de autoproteção, de 96%. É um aumento muito significativo. E não é que essa demanda começou através da nossa vinda. É uma demanda que, como a gente conversou Isso. antes, estava represada. Estava adormecida. Então, a partir do momento que você entra nas escolas e diz denunciem, peçam ajuda, a culpa não é de vocês, você acorda essa demanda. E aí, essas crianças e adolescentes procuram o projeto para revelação espontânea. Que é o que a Duda explicou aqui, que é quando alguém te procura e fala Bruno, eu quero te contar o que foi que aconteceu comigo. E aí conta pra você a violência e você como cidadão, como sociedade civil, tem a responsabilidade legal através do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também da Lei Henri Borel, de denunciar. E aí tem todo o formulário de revelação espontânea que eu preencho. Isso é encaminhado pelo educandário para o conselho tutelar. E caso necessário, se a revelação espontânea não foi suficiente em riqueza de informações sobre a violência que aconteceu, é requisitada a escuta especializada como procedimento para ser uma conversa sensível, para saber o que foi que aconteceu com essa criança, com esse adolescente de fato, e verificar quais as medidas de proteção que devem ser aplicadas. Então é uma demanda que já existia, é isso que é desesperado porque sempre a minha conversa com as meninas é: imagina se a gente não chega aqui, quem é que ia conversar? Quem é que ia ouvir? Para quem essa criança ia falar? E para quem essa criança falasse, essa pessoa adulta ia denunciar? Então, que bom que nós estamos aqui.
0: Eu acho que o mais triste de tudo isso, né, é, é ver que né, o, não só nossa cidade, como um estado, como o Brasil em si não tem é, como cultura falar sobre o assunto de forma aberta, conscientizar não só as crianças, mas como jovens, mas também os educadores estarem preparados para falar com isso de forma aberta, ou, ou até mesmo isso ser um, uma matéria, um, um tópico, não sei qual que é a melhor forma para estar tá se expressando isso no, no ensino, né? as pessoas saberem identificar isso, porque se a gente tem português, matemática e, e o básico, né? Que a pessoa saber identificar o que é um abuso, não só é, físico, né? Mas moral também. Né? Eu estava ouvindo é, as suas entrevistas e eu me dei por informações, assim, que, que você é bem sério, eu fiquei chocado é, você falando sobre... As crianças de 9, 10 anos que, que se prostituem, por, às vezes por um prato de comida, é, ou são aliciadas né, em beira de estrada. Então, isso é um absurdo, né? Então, e fora os casos de pessoas que, que sofrem, e só quando estão na fase adulta, realmente, vamos dizer assim, cai a ficha sobre aquilo.
1: Acessam a memória, né? Você de é. fato é um absurdo é de causar perplexidade eu acredito Bruno que enquanto houver perplexidade é porque nós estamos no caminho certo o que nós não podemos aceitar é a naturalização da violência é aceitar a estatística ah, nós temos segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública seis crianças e adolescentes vítimas de violência sexual por hora ah mas tudo bem não sendo com a minha criança tá tudo ótimo não é assim porque toda criança é nossa criança Enquanto acontecer com uma única criança, com um único adolescente, eu tenho motivos para me preocupar. Mais do que isso, a Organização Mundial da Saúde alerta que esse número deve ser pelo menos 20 vezes maior. Então, ao invés de 6, nós devemos ter 120 crianças e adolescentes vítimas dessa violência por hora. É que 6 crianças e adolescentes falam sobre isso. 114 se calam, ficam silenciadas justamente por esse viés cultural da nossa socialização ocidental, de ter vergonha da própria sexualidade inclusive, um vocabulário mais antigo, quando eu ia falar das partes íntimas, chamava de suas vergonhas cubram suas vergonhas, como se a gente tivesse algo do que se envergonhar e isso é muito presente na vida das crianças e dos adolescentes tanto é que na cartilha tem uma ilustração em que a gente fala sobre o corpo e apresenta as partes íntimas fala que o corpo é como uma fronteira que precisa ser respeitada um lugar em que é proibido o acesso e quando eu falo dos nomes das partes íntimas, existe um momento de constrangimento, de riso. E eu até tenho uma brincadeira: eu falo para as crianças, agora vocês têm cinco segundos para dar risada. E eu conto até cinco, e elas ficam gargalhando, porque é inusitado e não deveria ser falar sobre sexualidade no ambiente escolar. E não é nem falar sobre sexualidade apenas, é falar sobre autoproteção, Bruno. É como você disse, deveria fazer parte da grade curricular. Do mesmo jeito que você tem as aulas convencionais que fazem parte da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, deveria existir a autoproteção. Falar de prevenção, ser um momento em que as crianças possam se abrir sobre o que está acontecendo lá em casa. A violência sexual, especificamente, ela tem um recorte intrafamiliar discreto, doméstico e invisibilizado muito forte e se a criança não pode falar sobre isso dentro de casa ou porque a família é conivente ou porque o abusador ocupa um papel de provedor na dinâmica do lar eu tenho medo de denunciar para não ficar numa situação de vulnerabilidade econômica Onde é que eu vou falar sobre isso se não for na escola? Então, essa caça às bruxas à educação sexual é muito perigosa. Porque educação sexual não é falar sobre relação sexual com crianças e adolescentes. Eu não falo sobre isso com eles. Eu falo sobre autonomia corporal, sobre consentimento. Eu apresento para as crianças a palavra não como uma ferramenta para elas se protegerem. Isso não é doutrinar ou deturpar a formação moral de uma criança. Pelo contrário, é evitar que um outro adulto faça isso.
0: E levar conhecimento, né? A partir do momento que a pessoa, o ser humano não tem conhecimento, é muito mais, está muito mais suscetível a ser é, envolvido em uma situação que não está não a par, né? E até mesmo um adulto é, saber identificar se, não necessariamente dentro da sua casa, mas um amigo, o filho de uma pessoa, ou, ou, ou se você está na escola levando seu filho ou filha, é, você ter esse, esse olhar mais, tipo, de, de né, não é, que sair avaliando as pessoas, mas de...
1: Ter o olhar treinado é, pra isso. Exatamente. Eu costumo dizer, nós temos que ter olhos treinados. Nós temos que educar o nosso olhar para perceber os sinais. Você falou do aliciamento é muito importante colocar que existe no nosso país, você falou da questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, porque existem muitos meninos, mas principalmente meninas, que são exploradas sexualmente. E muitas vezes o desconhecimento da família sobre o perigo, inclusive quando um agenciador se aproxima e oferece para aquela família deixa eu levar sua filha para a cidade grande, Lá ela vai estudar, lá ela vai ser alguém melhor, vai ter um futuro. E nem vai para uma cidade grande, ou quando vai, vai para ser explorada sexualmente, mas elevada para uma casa de exploração sexual. E a gente chama de exploração porque é muito diferente da prostituição. Porque nenhuma criança, nenhum adolescente se prostitui. A prostituição é uma decisão de adulto. Mas uma criança e um adolescente que não tem maturidade sexual, cujo consentimento nem é válido ainda antes dos 14 anos, segundo o Código Penal ele está sendo explorado. O agenciador ganha muito e repassa para as crianças, às vezes, o suficiente para um prato de comida, como eu falei no outro podcast, ou então para uma carona de volta para casa, uma quantidade ridícula de dinheiro, sem falar a extorsão pontual. Ah, entra no meu carro que eu te dou um doce, um brinquedo, e se eu não instruir as crianças sobre isso, nós estamos expondo esses meninos e meninas a um grande perigo, por isso que é um grande alívio, eu respiro aliviada, é um alento quando eu entro nas salas de aula e falo para as crianças, por que, que eu não posso aceitar doce de qualquer um na rua? E as crianças me passam um verdadeiro sermão, Bruno, elas me falam sobre veneno, sonífero, outro dia um menino falou de boa noite cinderela, semana passada um menino falou e se foi uma injeção letal? Falei, meu Deus, tá tomando café da tarde vendo da Atena. É bem preocupante. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha esse repertório de preparo. Só que aí nós vamos cair numa armadilha da falsa, da pretensa autoproteção. Que é ensinar a criança só a tomar cuidado com estranhos. Vou citar novamente o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número de crianças e adolescentes abusadas sexualmente por conhecidos representa 82,5% do universo de crianças e adolescentes abusados. É muita coisa. E 76,5% dos casos acontecem dentro da casa da vítima. Então, enquanto eu e você crescemos ouvindo a história do homem do saco, do bicho papão, tem no topo do ranking dos principais acusados o pai ou padrasto como abusadores. Depois tio, avô, primo, irmão, vizinho, amigo da família, até professora aparece nessa estatística.
0: Eu não sei se você lembra... Acredito, acredito que sim, até melhor que eu mas uh, alguns anos atrás, né teve aquele aqueles escândalos com padres que... então, você imagina né, uma pessoa que é para ser o exemplo ali né, da acima
1: de qualquer suspeita
0: e, e faz isso fizeram, é. né fizeram, né
1: se você reparar na cartilha, bem-me-quer, mal-me-quer, quando a gente apresenta o namorado da mamãe, ele está sempre de costas, ou de perfil, mas sempre assim, com o rosto virado. Porque o nosso objetivo é justamente mostrar para as crianças que o abuso não tem rosto. Eu falo com os adolescentes de uma forma até mais explícita. Eu falo, não está escrito na testa de ninguém. Pode ser qualquer sexo biológico, qualquer orientação sexual, profissão, condição socioeconômica, credo, religião. Pode ser qualquer pessoa. Nem sempre vai ser um homem. Nem sempre vai corresponder à caricatura de uma pessoa mal encarada, super mais velha. Pelo contrário, no livro, o namorado da mamãe é um cara sensacional. Ele leva a menina brasileira para comer bolinho de chuva, para andar de bicicleta, de skate, empinar pipa. Fica até tarde montando quebra-cabeça com ela. Vai no cinema, na sorveteria. De cara, Bruno, ele se torna o personagem preferido das crianças. E é muito doloroso tirar esse véu da frente dele e revelar para as crianças que a pessoa em quem elas mais depositaram a confiança na narrativa é justamente o malvado da história. Porque a menina brasileira começa a ser tocada durante o sono e, na sua imaginação, ela é uma menina que deve ter ali sete anos de idade, no máximo oito. Uhum. Ela diz: tem um monstro dentro do meu quarto. É o monstro da cosquinha. Ele encosta em mim de um jeito que pinica, ele faz para pra mim. E nós adultos, de cara, falamos: é o namorado da mãe mas as crianças não, as crianças demoram a entender, elas entram na fantasia do monstro da cosquinha, quando eu mostro a coruja e falo que é a coruja que tem dois olhões abertos no escuro do quarto, elas acreditam, aí quando eu pergunto quem é, uma ou duas crianças no meio do auditório completo dizem, é o namorado da sua mãe, e eles falam sua mãe porque como o livro é em primeira pessoa, eu tô lendo, eles projetam em mim a história, e as crianças dizem, ah, como assim não é possível? E elas começam a ter essa ficha que você falou que cai. Que diz, o perigo nem sempre tá no desconhecido.
0: Nossa. Muito forte, né?
1: É muito forte. E eu tento tomar um certo cuidado para eu não me desensibilizar. Porque às vezes, na mecânica diária do trabalho, imagina quatro palestras por dia. O texto é basicamente o mesmo que eu vou ficar falando sobre aquilo. Se eu coisificar a minha relação com a violência, eu vou me tornar uma pessoa totalmente insensível. Então eu tento me conectar com as crianças e com os adolescentes a cada palestra. E é por isso que acontece, como aconteceu ontem à noite na Câmara dos Vereadores, que eu mal comecei a palestra e já caí no choro. Não só pelo clima de despedida, que eu estou de avaré, e o quanto esse trabalho com o educandário tem me marcado como ser humano, tem me transformado como pessoa nessa jornada intensa de 100 palestras, de estar todos os dias, de acompanhar as vítimas, de ouvir, conversar, encaminhar. Nós tínhamos a experiência até de chamar o pai de uma criança que tinha passado por uma situação de violência e nunca tinha contado para ninguém, e o medo dela era como isso ia ser passado para o pai. O medo da reação do pai. E aí, nós sentamos com ele em mesa. E compartilhamos com ele. Eu segurei na mão dele. E vi ele chorar. E eu me segurei muito para não chorar na frente dele. Porque a gente está lidando com vidas, né, Bruno? Nós estamos lidando diretamente com a dor mais profunda de um pai. Cujo maior medo aconteceu com a sua filha. Então... Entender o quanto isso é pesado, denso, forte e não se afastar da complexidade do tema, não tirar os olhos do quanto é doloroso tem sido muito importante para mim como profissional. Senão a gente mostra os gráficos e fala seis crianças e adolescentes por hora isso não parece nada saindo da na nossa boca. E tem que parecer urgente, porque é muito sério.
0: Nesse, nesse trabalho que você está fazendo, não só aqui, mas acredito que teve momentos... Que, que mexeu com você, é, que, que te fez refletir sobre algum, algumas coisas. É, como que está sendo para você é, essas situações e também, né, é, lidar com isso, principalmente com crianças, né, situações assim que são extremamente delicadas. Como que, que você falou que você, você acompanhou ali, né, com elas? É, não sei se é a palavra certa, essa triagem é, para fazer esse trabalho. Como que tá para você, não só, vamos dizer assim, entre aspas, ficar no, no, na palestra, ficar compartilhando, mas ir ali para ver como que está sendo o fruto do tipo, se foi, compartilhou a mensagem, as pessoas estão entrando, está tendo a ação, né? Uhum. Como que está sendo para você ver isso em prática ali?
1: O trabalho acontece em etapas. Então, depois da palestra que a gente dirige para o grupo e fala a respeito, eu coloco em tela, seja no projetor pelo data show ou então na televisão que as escolas disponibilizam, eu coloco todos os meus contatos e me coloco à disposição, ou para responder uma dúvida que a criança ou o adolescente não se sentiu à vontade para fazer na frente de todo mundo, ou então para que ela divida uma dor, uma angústia compartilha alguma situação difícil ou até mesmo faça uma denúncia. Mas nós tentamos organizar dentro da agenda, dos horários, um tempinho a mais para eu ficar em cada escola, para que algum aluno ou aluna possa me procurar depois da palestra. E isso está acontecendo com grande frequência, com muita intensidade. Termino a palestra, a direção da escola tem sido muito parceira e disponibilizar uma sala, nem que seja a sala do próprio diretor, para eu entrar na sala e aí começa a entrar. Criança, adolescente, ou para fazer uma pergunta, ou para saber se aquilo que aconteceu comigo foi uma violência. Porque muitas vezes a socialização da criança é mediada também pelo abuso. Então, na cabeça dela, isso foi um carinho. Foi uma brincadeira, foi um segredinho nosso. Porque o abusador não chega e diz, eu vou cometer uma violência contra você. Ele apresenta todo um canto da sereia, uma ilusão de sedução daquela criança para um carinho escondido. Por isso que tem a frase do livro que nós repetimos nas palestras, que se um carinho é legal, ele não precisa ser escondido. Porque quando eu te dou um abraço, um aperto no mão, um beijo no rosto, quando alguém me dá a mão pra atravessar a rua, nada disso é segredo. Então por que, que quando o Titi pede pra criança ficar no colo dele um tempão, mexe no corpo dela de um jeito estranho, faz uma suposta brincadeira, entre muitas aspas, que ela já disse que acha chata, aí tem que ser um segredo. Aí sua mãe não pode ficar sabendo. E aí as crianças vêm com essas dúvidas, ou de fato vêm já em prantos, chorando, algumas levantam, durante a própria palestra chorando. Teve uma palestra em especial, numa escola em que nós ficamos na escola até fechar. Ficamos até o último horário em que a escola estava aberta conversando, ouvindo, acionando o conselho tutelar, que tem sido muito parceiro aqui na cidade, falando com as famílias. E nessa escola foi a única em que eu precisei interromper uma palestra, Passei a palavra para minha mãe, a Paula Amaral. Ela é assistente social e é conselheira tutelar suplente em Atibá. Então, eu passei para ela sair, porque tinham saído tantas meninas e alguns meninos que tinha pouquíssima gente na sala. E eu precisei descobrir o que estava acontecendo do lado de fora. Agora, quando você me pergunta como é lidar com isso, lidar tão diretamente com a dor do outro, eu acredito que a gente precisa se amparar em alguns pilares. Primeiro, na nossa própria rede de apoio, para que a gente não projete. Em nós de forma tão direta a dor do outro e que você consiga chegar em casa. E não, não sou muito fora daquela frase, ah, deixa os problemas do trabalho no trabalho, porque é diferente se você trabalha com uma área técnica ou se você lida com pessoas. Eu carrego muitas dores para casa, para o travesseiro, mas eu consigo ter uma boa noite de sono pela sensação de que a gente está caminhando que houve encaminhamento... que essa criança não vai voltar para casa... que é a alcova... que é a cova dos leões... então eu consigo ter essa sensação... primeiro nessa rede de apoio... depois atendimento psicológico... é fundamental... não só para mim... que sou palestrante... mas para todo mundo que atua... na rede de proteção... que é aquela frase... quem cuida de quem cuida... passar por terapia... conversar sobre isso... abrir essas dores... refletir... tem sido muito importante para mim... e por último... e talvez mais importante o apoio da espiritualidade. Então, consegui encontrar esse apoio e eu passei a frequentar aqui em Avaré, a colônia Espírita Fraternidade, e ir até lá para participar das reuniões de oração, para ouvir. E foi, nossa, uma segunda casa, porque eu tô longe da minha cidade, onde tem o um centro espírita que eu frequento. Então, ter esse espaço para frequentar e lá eles fazem um trabalho social lindíssimo com as crianças. Então, tem esse ambiente de paz e ter essa relação com a espiritualidade amiga, com Deus, para falar sobre isso, pedir misericórdia. Não só para quem sofre essa violência, mas para aquele que chegou a um nível de miséria humana, que machuca uma criança, nossa, tem sido fundamental. Então, esses três pilares rede de apoio, terapia e espiritualidade assim, fundamental.
0: Você falou do, do projeto na Colônia Fraternidade. É, inclusive, tem um podcast aqui no Dream Podcast com eles. Você quer... É mesmo, vou Sim. assistir. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história do projeto, fica a minha dica aí para vocês. E falando de projeto social, a gente não pode deixar eu falar do seu projeto social, né? Esse paralelo. Que é, queria que você me compartilhasse como é que foi é, iniciar o projeto, como é o projeto para quem não conhece, como que foi isso.
1: Quando eu comecei na área. Eu ia para as conferências de direito da criança e do adolescente, então era uma participação muito pontual em eventos, com falas. E aí eu comecei a me desenvolver como palestrante, mas, Bruno, eu falava muito com adultos. E quando criança, eu descobri que muitos adultos só iam prestar atenção em mim se eu falasse como um adulto e aí eu amadureci o meu discurso muito precocemente e quando criança, tem alguns vídeos no YouTube que eu tenho 11, 12 anos e estou falando e muitas pessoas diziam que eu falava como um adulto e falava para adultos e isso foi um erro tão grande porque eu me distanciei tanto dos meus pares na época, as crianças e os adolescentes que quando foi fui chegando ali em 2015, 2016 me bateu um incômodo muito forte com isso e aí nós decidimos fundar um projeto social na época, ele se chamava Os Cinco Passos, foi aprovado pela Secretaria de Educação de Atibaia e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que eu entrasse nas 26 escolas municipais de Atibaia e desse palestras para 55 turmas de quinto ano lá de Atibaia, essa era a meta inicial, mas nós íamos fazer isso durante um ano inteiro. Não... Em um mês, que nem aqui em Avaré. <risos> e aí nós começamos essa proposta de trabalho em que eu ia entrar nas salas de aula para falar de cidadania. Eu ia levar para dentro da sala o Estatuto da Criança e do Adolescente, falar sobre como ele é fantástico, extraordinário. Tirar essa visão de punição uhum. do Conselho Tutelar, mostrar que é um órgão de defesa. Ia falar sobre participação política, Grêmio estudantil. E aí eu tive a minha primeira experiência. Eu acredito que tenha sido em novembro ou dezembro de 2015. Em Bragança Paulista, num projeto social, que até hoje é muito querido, que é o Projeto Social Santo Agostinho. E eu entrei para conversar com crianças em situação de vulnerabilidade. E eu cheguei com o meu discurso pronto sobre cidadania. E eu quebrei a cara. Porque quando eu encontrei aqueles meninos e meninas, eles conheciam uma realidade que eu, que estava na área já há anos, não conhecia. Que é a violência de perto. Então, quando eu cheguei para falar sobre cidadania, eles precisavam acessar direitos muito fundamentais que estavam sendo supridos pela escola, pela rede de apoio, pelo projeto social, como alimentação, saúde, saneamento básico, dignidade sexual, integridade física. Como é que eu chego para falar sobre o bolo se ainda não tem a farinha? E aí, em 2016... Eu continuei esse trabalho entrando nas salas de aula como um laboratório mesmo, pesquisa de campo. E eu sou da ciências sociais, então gosto muito dessa prática. Entrei nas salas de aula de Atibaia, começamos em março, em abril, entre abril e maio eu fui selecionada pelo Criança Esperança para participar de um reality show social, Clique Esperança. Eu tinha 15 anos. e cabelão, aparelho no dente, outra pessoa. E aí eu participei do reality e eu fui até o Vidigal, no Rio de Janeiro e eu conheci o Guti Fraga, do Nós do Morro, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o verdadeiro trabalho de um projeto social. E o projeto, a partir dessa visibilidade no Fantástico, que foi onde o programa foi exibido durante 2016, o nosso time venceu, o reality, nosso mediador era o Lázaro Ramos, o projeto ganhou uma projeção para outros estados do Brasil. Aí eu comecei a ir para o sul de Minas... Fizemos alguns um, trabalhos no Rio, em Brasília. E hoje o projeto está em 14 estados brasileiros. Que legal. Ele é uma ferramenta, Bruno, itinerante. Ele não tem uma sede. Você não vai chegar em Atibaia e ver o projeto atendendo crianças em um lugar específico. Eu vou onde as crianças estão. Entro nas escolas, nas instituições sociais, no acolhimento institucional. Onde houver crianças, lá eu estarei. E aí nós viajamos com o projeto nesses últimos sete, oito anos... E em 2022, ano passado, ele teve a sua fórmula reestruturada. Ele deixou de se chamar Projeto Cinco Passos, passou a se chamar Projeto Bem Me Quer, em homenagem à menina brasileira da cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer. Ela é o símbolo, ela é o brasão do projeto. E hoje o projeto fala de violência. Então eu entro numa sala de aula ou aqui como a varé. Eu tô falando de abuso sexual, mas eu poderia falar de bullying, que é uma parceria que a gente tem futura pra falar sobre a Maria, do porque Maria não vai com as outras, pra falar de trabalho infantil, pra falar de violência física, psicológica de intimidação sistemática, que é outro nome para o bullying, das relações humanas, para falar de cultura de paz, para falar de machismo, para falar sobre cultura do estupro. Então, o projeto hoje está voltado para o que esses meninos e meninas passam. Uhum. E aí, nós temos o objetivo não só de falar a respeito, porque é muito fácil dar uma palestra e tchau, gente, vou embora, mas de fazer justamente esse trabalho, de se colocar à disposição para ser uma pessoa de confiança com quem esse adolescente, essa criança pode se abrir, e encaminhar essa denúncia. Então, hoje, mais do que uma ferramenta de cidadania, ele é um polo de identificação e mapeamento das
0: violências. Cara, muito legal. Eu achei muito interessante também a sua história. É, que Você começou super cedo, né?
1: Eu... Ah, eu tinha oito anos.
0: Cara, como que surgiu esse interesse seu? É, era uma... Foi uma coisa... Foi por paixão? Tipo, foi uma coisa que você gostou? Ou... É, foi aquele olhar da denúncia. Como que foi isso pra você?
1: A gente costuma dizer que na área da criança e do adolescente, ou você chega pelo amor ou pela dor. Eu cheguei pelo amor. Eu estava na escola, tinha oito anos de idade, e eu era representante da minha turminha, e eu vivia reivindicando várias coisas a coordenadora e a diretora da minha escola não tinham paz Bruno eu batia na porta delas na hora do recreio para abrir a biblioteca para a gente poder ocupar a escola durante o recreio eu queria que tivesse grêmio na escola porque nas escolas de primeiro ao quinto ano ele não existia eu estava sempre aprontando alguma coisa reivindicando alguma bagunça dava um pouco de trabalho e aí a diretora me chamou na sala dela e ela me apresentou o Eca nossa, o Eka naquela época era um livro marrom feio, <risos> cheio de letras miúdas, mas eu me apaixonei por aquele sapo, me apaixonei. E eu levei pra casa, e eu olhava pra ele de ponta cabeça, vice-versa, pra lá e pra cá, e eu andava em casa e eu lia os artigos, e eu pouco entendi. Foi numa sexta-feira que ela me procurou, eu fiquei o final de semana, porque a conferência ia ser na segunda-feira, e eu fiquei estudando muito nervosa com o que eu ia apresentar de proposta, porque a conferência é uma oitiva para políticas públicas. Recebemos crianças e adolescentes, hoje organizam as conferências e dou palestras em conferências. E a gente divide em cinco eixos temáticos, sentem em roda e as crianças trazem proposta de política pública. Olha que coisa revolucionária. E aí, na hora que eu percebi que eu, como criança, ia ser ouvida e eu ia poder dar as minhas ideias e alguém estava anotando, prestando atenção para isso virar política pública, nossa, foi apaixonante. Quem também nunca mais teve pais foi o meu pai e a minha mãe, né? E aí, desde então, eu fui passando pelas eleições dentro das conferências, passei da etapa municipal para regional, depois para estadual, aí para nacional, lá em Brasília. Aí tem toda uma história, porque não era permitida a participação de crianças na Conferência Nacional. Então, a cidade de Atibaia comprou uma briga enorme, porque a Conferência Nacional da Criança e do Adolescente só tinha adolescente e adulto não tinha criança. E eu fiz parte da primeira delegação de crianças que foi para uma conferência nacional. E eu já tinha escrito o meu primeiro livrinho, que era O Espelho Mágico. Eu escrevi Quando Criança com os Amigos da Escola. E ele foi publicado lá em Atibaia, com essa parceria da educação. E aí eu decidi escrever o Vivendo o Protagonismo Infanto Juvenil. Quantos que... livros você já tem? Sete. São sete. Sete. sete filhos de papel, né? E o Vivendo o Protagonismo eu escrevi com... De 11 para 12 anos, eu tinha voltado da Conferência Nacional e eu falei sobre a minha experiência, a infância no protagonismo. E aí depois eu escrevi sobre redução da maioridade penal, mais tarde eu escrevi sobre o aliciamento de adolescentes para o tráfico de drogas, que é uma das piores formas de trabalho infantil, que isso dá outro podcast... Depois eu escrevi sobre trabalho infantil num livro que se chama Pronto ou Não, Lavou, Eu. É no mesmo formato que a cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer. Ela veio depois e agora surgiu a porque Maria Não Vai Com as Outras. Inclusive, o meu livro sobre aliciamento do tráfico de drogas se chama o Que Os Olhos Não Vêm. Ele só está disponível como e-book. E no meu Instagram, pela bio do Instagram, tem o link de uma pasta no Drive que tem os meus livros todos em PDF. Porque quem quiser entrar em contato para receber o livro, pode. Mas quem preferir a versão virtual tem lá a gratuitamente para todo mundo acessar.
0: Nossa, que legal. Viu? Eu acho que é muito importante, importante a gente é, falar um pouquinho sobre os efeitos. É, acredito que é uma dúvida de muitas pessoas, é, das pessoas que são abusadas, né? Sim. É, tanto os meninos quanto as meninas. É, hoje, nas palestras, você conversa tanto com na faixa etária das crianças, como pelo que eu entendi com adultos, né? Também. Tem pessoas é, que você vê no seu trabalho hoje que vão entender que foram abusadas já uma, na fase adulta, tipo, uma pessoa lá já com seus 20, 30, 40 anos, e aí meio que, vamos dizer assim, cai a ficha na pessoa, e tem todo aquele bloqueio na vida da pessoa, e como que... Como que é esse, esse efeito das pessoas, das pessoas que sofreram o, o abuso e, e agora estão conseguindo entender e estão tendo esse, esse, esse desbloqueio assim na, na, da consciência? Não sei como é ah, que. Ah, é. muito
1: prazer, sou eu mesma. Como que é isso? Quando eu comecei, eu passei por anos dentro da área do direito da criança e do adolescente sem me perceber de uma realidade de abuso sexual. Eu só fui perceber com 21 anos de idade. Porque eu tive justamente esse processo que você falou. O trauma gera um bloqueio de passagens traumáticas. E a partir disso é uma forma do seu inconsciente se defender. Ele evita o seu contato direto com o trauma, então eu não lembrava de muita coisa. Mas através de processo terapêutico, de hipnose terapêutica, eu consegui resgatar essas memórias e entender melhor e fazer exercício de perdão e me compreender não apenas como vítima, mas também como vítima. Você e olha foi abusar, que loucura! Né? Fui, foi sim. Mas olha que coisa a, a mais absurda do mundo. Eu já tinha escrito a cartilha quando eu entendi. Fazia um ano que a cartilha estava publicada. Já estava impressa, já estava rodando por aí, falando da menina brasileira. Muita gente me procurando para falar, Ana, eu li o livro. E eu, através da história da menina brasileira, me percebi vítima. E eu, nossa, eu sinto muito. E eu sem perceber o que tinha acontecido comigo. Dos meus oito aos meus dez anos. E aí, quando eu consegui entender, hoje eu me conecto com as vítimas de outra forma e eu consegui enxergar isso uma parte complicada, porque eu tinha muita dificuldade, Bruno de enxergar em mim os padrões tanto na minha sexualidade, quanto nos meus padrões de socialização, na minha personalidade que era um reflexo de uma conduta abusiva que eu sofri no passado então, a partir do momento que eu entendi essa lógica, que eu entendi essa realidade, hoje eu me conecto com as vítimas de uma outra forma por quê? E aí a gente vai falar por camadas nem toda vítima vai sentir dor física. E muitos abusadores usam o prazer sexual como uma estratégia para convencer a vítima de que ela está sentindo prazer, então ela está gostando, então está tudo bem com ela e ela não hum, precisa hum. denunciar. Então a estimulação sexual faz com que muitas crianças me digam aqui eu não gosto, aqui eu não gosto, mas o meu corpo gosta, o meu corpo responde. Porque é uma reação biológica. Se começar a ventar frio, você vai querer pôr uma blusa. Se você foi estimulado sexualmente, é uma reação biológica que você sinta prazer. Então, até existem estudos em que falam sobre lubrificação de mulheres que passavam por situações de estupro. Não é porque ela gostou daquilo ou porque ela queria estar ali, mas porque é uma reação biológica. Essa é a primeira camada que eu falo para as crianças: que é quando um toque não faz dodói. E aí eu explico do de jeito delas, não falo dessa forma como eu estou falando aqui. A segunda parte é meninos que tem uma característica da subnotificação dos dados de violência sexual, porque eles não se percebem vítimas. E aí você perguntou se tem gente que vem pro projeto e fala nossa, agora eu tô entendendo? Isso acontece muito, Bruno. Tanto com adolescentes que falam a sua palestra desencadeou um gatilho de memória e agora eu tô entendendo que aquilo que o meu avô fazia comigo era abuso. Ou então de adultos que dizem, então se aconteceu comigo e eu tinha tal idade, eu não tinha maturidade sexual, não é que eu queria é que eu fui abusado? Por quê? O artigo 217-A do Código Penal diz que crianças e adolescentes até os 14 anos são vulneráveis, não têm maturidade sexual. Então, o consentimento dela não é válido. Então não adianta um adulto abusar sexualmente de um adolescente de 12 anos e dizer que foi porque ele quis, foi porque ela provocou, porque o discernimento tem que ser do adulto, certo? O bom senso tem que ser do adulto. Não adianta querer justificar com a roupa que estava usando, se concordou, se não concordou, porque não importa. O mínimo que uma pessoa adulta tem que fazer é ter certeza da idade das pessoas com quem ela se relaciona e não ficar usando desculpinhas e subterfúgio do tipo ah, mas ela tem 12 anos e tem um corpo de mulher. Porque para nós, rede de proteção, isso é indiferente. Pouco importa. Ela continua sendo uma adolescente de 12 anos. Acabou de se tornar adolescente. Há menos de um ano ela era uma criança. E aí a gente vai para a terceira camada. Quando o menino é abusado por uma mulher mais velha, muitas vezes ele faz a leitura de que aquilo foi uma introdução precoce à sua vida sexual. Se é um menino de 13 anos e ele tem uma prima de 28, e aí ele passa por esse abuso e ele vai contar para os amigos, para os homens da família... Quantas vezes ele vai escutar que lhe deu sorte, Bruno? Que, nossa, um pirralho que nem você, uma mulher tão mais velha, deu mole pra você. Boa. E aí, ele cresce. Lembrando daquilo como uma coisa que ele queria. Mas ele não tinha maturidade sexual pra isso. Então, não foi uma primeira experiência sexual precoce. Foi um estupro de vulnerável. Porque com crianças e adolescentes, pelo menos até os 14 anos, até o sim quer dizer não. Talvez é não. Quem sabe é não, provocou é não, e o não continua sendo um não, mesmo depois dos 14 anos. E quando o menino é abusado por um homem, ele até faz a leitura que foi abusado, mas ele não conta para ninguém. Porque ele tem vergonha, como um menino que eu atendi de 7 anos, que havia sido abusado por um vizinho de 15 anos de idade. Na verdade, ele sofreu um estupro de vulnerável. Ele me disse, tia, pelo amor de Deus, você não pode contar isso para ninguém, senão todo mundo na escola vai me zoar. Olha a profundidade e a complexidade do bullying. O menino tinha sido estuprado, ele sofreu a pior violência do mundo. Ele estava com medo do preconceito e da rejeição e do bullying que ele ia sofrer como forma de opressão dentro da sala de aula. Então isso é muito sério. São muitas camadas, tem meninas também que têm dificuldade, como eu tive, de se reconhecer como vítima. Porque é convencida de que é um namoro muito cedo, que está escondido dos pais. Mas se acontece com você e você é uma criança, você não tinha maturidade sexual para passar por aquilo. O seu consentimento não era válido, enquanto a pessoa adulta sabia muito bem o que estava fazendo. Ele sim tinha consciência, maturidade sexual e usou esses dois mecanismos para te manipular psicologicamente e te convencer a não contar para ninguém.
0: Gente do céu, eu tô chocado aqui. É, muita essas, coisa, essas né? Essas coisas é muito... Nossa, meu... Ah, é muita coisa.
1: É, é e muita é muito cruel, né? Eu acho que é mais cruel até do que a violência o fato de ser a violência contra uma pessoa que não consegue entender que foi violentada.
0: Vou te fazer uma pergunta. É, não sei se, se tá dentro da, da, da sua expertise, né? Uhum. Sobre... Mas é uma pergunta mais complexa que, que a gente está falando da, da, dos seres humanos que são as vítimas. E sobre os abusadores? Como que, que é a. Dentro do, do uhum. Você não é um, uma especialista em analisar as pessoas, em fazer traçar um perfil, né? Mas dentro do seu de conhecimento, claro. Como que é o... O que você pode me dizer? O que que passa na cabeça de uma pessoa que fala igual desse?
1: A perversidade. <risos> Eu
0: acho que é o jeito mais simples de fazer essa pergunta.
1: É, a perversidade. Aqui, nós temos que fazer uma diferenciação, tá? Existe o pedófilo, que é uma patologia, de fato, psiquiátrica, que é um transtorno de disfunção da preferência sexual que não justifica nada, ele tem que buscar tratamento. Mas raramente é o pedófilo quem abusa sexualmente. O pedófilo costuma ser flagrado consumindo cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes na internet. Aquilo que tem gente que chama de pornografia infantil, que é uma expressão horrorosa também. Mas ele mesmo costuma sentir repugnância daquela atração que ele sente. Há casos de pedófilos que têm chupeta em casa, berço, fralda, porque é uma patologia psiquiátrica. Aí você me pergunta, ah, então os abusadores são doentes. E eu digo, de jeito nenhum. Porque o abusador, Bruno... E aí eu posso retomar a filósofa pós-estruturalista norte-americana Judith Butler, no livro dela, Problema de Gênero, quando ela fala sobre a questão de gênero, a violência de gênero é... Não necessariamente a violência começa, no caso da violência sexual, por uma atração e um desejo sexual. É muito mais, como a Judith Butler diz, uma questão de dominação e poder. Então, não é que ele tem uma atração irresistível por crianças. Pode observar quantos abusadores saem aí nos noticiários. Ele tem mulher, filho, namorada, namorado. Tem uma vida sexual ativa com pessoas adultas e... Nos momentos em que eles veem que existe essa possibilidade, e eles costumam dar essa justificativa nas entrevistas, né? Nossa, me deu cinco minutos, me deu um lápis, eu tive um surto psicótico, não sei o que me deu. E não é isso. É a sensação de que você tem uma pessoa mais frágil que você, vulnerável, fácil de chantagear, de manipular, de ameaçar, e essa pessoa está à mercê da sua condição como figura de cuidado. E aí acontece a violência sexual. Não é necessariamente pelo prazer sexual, porque isso ele encontra em pessoas adultas. É pela dominação, é por colocar o outro numa situação humilhante, vexatória, de ridicularização, de submissão e violência. Então o prazer está na dominação e no poder.
0: Então tem um traço ali...
1: Exatamente.
0: Que a gente consegue...
1: Diferenciar. Hum. É que o que acontece muito hoje, inclusive a Intercept Brasil fez uma reportagem brilhante a respeito. Tem muitos advogados que compram laudos de pedofilia para o acusado que ele está defendendo. Como assim? Porque aí, assim, eu, você abusou sexualmente de uma criança e aí eu vou te defender como advogada. Só que você não é pedófilo. Você abusou porque você pode abusar, porque você quis abusar. Não porque você tem uma necessidade de fazer isso, porque ninguém tem essa necessidade. Aí eu vou num psiquiatra corrupto e compra um laudo de pedófilo. E aí eu levo esse laudo. A júri. Dizendo que você não tem que ser preso. Você tem que ser tratado. E aí você vai para um uhum. chamado... Uh, para a instituição penitenciária de tratamento psiquiátrico. Ah, é uma
0: brecha na lei?
1: É uma brecha na lei. Gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque tem esse vício de linguagem, muitas vezes, do qual a mídia popular é adepta. Que é dizer, o pedófilo foi preso, ele é pedófilo, ele é pedófilo. E tem muita gente que vai adorar que a gente fique chamando de pedófilo. Porque está dizendo que ele é doente, coitado. E a maioria deles, Bruno, não é doente, Tá? inclusive a Ana Paula Araújo eu participei de uma série do Play com ela ela é apresentadora do Bom Dia Brasil, é jornalista e ela fez uma pesquisa durante quatro anos sobre a cultura do estupro no Brasil e ela também pesquisou violência sexual contra crianças e adolescentes e ela ia nos pavilhões penitenciários que tem lá os autores de crimes sexuais e eles são pessoas que não têm nenhum traço, ela disse que identificou em um deles um traço assim de psicopatia mas que na maioria esmagadora são pessoas que poderiam estar sentadas aqui na mesa conversando com a gente naturalmente. É o tal do padre, da babá, do tio fofinho, do avô. E aí, é nessas circunstâncias quando a gente consegue observar o perigo. Lembra que eu falei que não está escrito na testa de ninguém? Se fosse uma pessoa com uma característica muito assim, dissonante do contexto social e você pudesse suspeitar como é o caso de muitos pedófilos, seria muito mais simples a identificação e o tratamento. Mas os abusadores, não é que ele passa o dia inteiro pensando nisso, ou que ele sente prazer sexual no exercício do abuso, é porque ele usa isso pra humilhar, pra submeter a vergonha, à violência, à dor. O prazer dele tá no sofrimento do outro. É muito mais pela perversidade do que pela atração sexual. Deu pra eu me fazer entender?
0: Nossa. Gente, é... É um, é um negócio assim que... Ah, é terrível. Que, uhum. Eu tô ouvindo aqui, mas é, é, é muita informação. um negócio assim que, que mexe na né, cabeça da gente, né? Porque você também tem que ficar no estado de alerta, né?
1: É. Eu tenho que tomar um certo cuidado, porque... Como eu lido muito com o assunto, às vezes a gente fica desconfiando da própria sombra. Gente. Você vê um avô brincando com a neta no parque e aí você já fica de olho, preocupado.
0: Ah, eu lembrei que a pergunta. É agora com com rede social Sim. É, muito Instagram que isso tá de alguma forma colaborando para piorar a situação no geral como, como que tá é, porque, porque antes eu vejo assim que questão assim de Aquele negócio, né? Colocar a boca no tramor tá mais fácil, né? Se, se a pessoa quiser é, ir, ir lá, fazer, ligar, diz que sem, é, fazer a denúncia. Ou aquela pessoa quiser fazer uma denúncia a, na sua rede social, tá ali, né? É fácil? É. Mas e, e o efeito contrário disso? É,
1: tem o ônus e o bônus, né? É muito importante. É como se a gente tivesse uma balança com dois pratos. De um lado a internet é maravilhosa e do outro ela é perversa e sádica. Então nós temos crianças e adolescentes, que têm uma facilidade melhor até de me procurar para falar sobre alguma coisa e por isso eu agradeço muito a internet e para a gente divulgar e difundir esse tipo de conteúdo e falar sobre isso e colocar a boca no trombone e falar a verdade, expor os abusadores e noticiar e passar adiante a dimensão do problema e conscientizar e sensibilizar sobre a importância da denúncia, isso é fundamental. Mas no outro prato dessa balança, tá lá a erotização precoce. Dancinhas do TikTok extremamente sensuais e sexualizadas para crianças. Letras de músicas com conotação sexual explícita Sendo ouvidas, dançadas e coreografadas por crianças. Então, isso também é perigoso. Por quê? Porque existe todo um mercado de consumo de cenas de nudez ou então de erotização precoce de crianças e adolescentes. Existem perfis do Instagram, volta e meia me mandam para eu ajudar a divulgar para denunciarem, que tem só fotos de crianças, uhum. seja menininhas usando biquíni. Para o consumo de outras pessoas. E aí também tem um outro lado. Que são as plataformas. Que tem um algoritmo muito complicado. Porque é muito fácil o meu perfil ser derrubado. Porque eu estou falando de educação sexual. E eu uso a palavra sexual. E uso a palavra criança no mesmo post. E aí eles derrubam nossos perfis. E a gente fica 30 dias sem poder postar nada. Como se o nosso trabalho fosse algum risco para a plataforma. Enquanto esses perfis a gente denuncia, denuncia, denuncia. E dificilmente eles caem. Por conta das estratégias. Então, quando a gente vê a palavra, que a gente coloca vários símbolos, né? Coloca hashtag, coloca o arroba, nas palavras como sexo, sexual, para evitar, para a gente conseguir burlar o sistema e falar a respeito. Então, tem o um ônus e o um bônus. Do mesmo jeito que a internet é maravilhosa, que hoje o Disque 100 tem até o WhatsApp, mesmo que demore muito. Uma amiga aqui de Avaré foi fazer uma denúncia no Disque 100, demorou duas horas e meia. Eu, por telefone, da última vez que eu tentei, porque hoje eu faço direto com o conselho tutelar, mas eu levei mais de 40 minutos. Imagina uma criança numa situação de urgência, se ela tem esse tempo e essa condição de ficar no telefone para fazer uma denúncia. Às vezes ela tá dentro do banheiro da casa dela, escondida do abusador para fazer essa denúncia. Então a gente precisa aprimorar todas as alternativas em que a internet pode ser útil e pode intervir a nosso favor nos direitos de crianças e adolescentes. Porque para intervir contra, Bruno, é só o que tem. Então, Discord, plataforma que dá acesso a jogos virtuais. Teve esse caso recentemente do cara que cometeu dezenas de abusos virtuais pelo Discord. Até aquela última novela das nove, Travessia, falou diretamente sobre o uso da inteligência artificial Pra fazer contato com uma menina que pensou que tava falando com uma influenciadora. E, na verdade, era um senhor de idade. E ele usou a inteligência artificial pra mimetizar o rosto, as expressões faciais, o realiza. corpo, a voz. Passou, você acredita? Você Porque é orgulhosa da Globo. <risos> Passou. Mas, assim, a inteligência artificial é só um aspecto. E quando eu falo disso nas escolas, eu, parece coisa de outro planeta, parece uma coisa futurista. E eu falo pros adolescentes, quer ver uma coisa que tá muito mais perto da gente? perfis fakes gente adulta que cria perfil com foto de adolescente adiciona segue adolescente e aí começa a descobrir as suas preferências os seus gostos e aí vai se aproximando daquele adolescente pede foto íntima desse adolescente para integrar essa rede que espalha cenas de violência contra crianças e adolescentes e nos leva até a dizer para as pessoas tomarem cuidado com as fotos dos filhos que colocam nas redes sociais Olha que nível de absurdo que a gente tem que lidar com a perversidade dos outros, tem que tomar cuidado com a exposição das crianças porque a gente não sabe quem acessa pra que acessa, com qual intuito, então é uma balança de dois pratos tem que saber usar pra não não causar nenhum prejuízo maior pro desenvolvimento peculiar da criança
0: Nossa, esse programa foi um programa que veio com muitas informações e eu fiquei muito tempo aqui ouvindo, muito chocado, é, com muitas coisas que você me compartilhou, compartilhou com, muitas, com todo mundo que está nos assistindo também. É, nossa, é, é muita coisa assim que é até difícil de, de é, assimilar. a gente fica
1: atordoado, né? Mas isso é um sinal de humanidade que existe em nós, né, Bruno?
0: Nossa, é, grande intuito meu é, de, de lhe convidar foi para realmente falar é, com propriedade sobre o assunto, compartilhar com as pessoas é, um assunto tão importante, temas tão relevantes. Eu sou, tô muito feliz de você ter vindo aqui. Obrigada, de coração. É, deixa um último recadinho para dos vários que você né, <risos> que já deixou, é, para quem está te conhecendo, quem já te segue, deixa suas redes sociais, um momento para você falar direto com as pessoas que estão nos assistindo.
1: Maravilha, Bruno. Primeiro eu te agradeço pela oportunidade, Obrigada. parabenizo por abrir as portas do Dream Podcast para que a gente possa levar essa informação de qualidade, de confiança mesmo, informação séria para as pessoas. E para quem está assistindo, é muito importante que a gente possa entender coletivamente que quem não denuncia também violenta. E se lembrar é combater, esquecer é permitir. A cada momento que você se cala, uma criança e um adolescente é colocado em risco. Mas a cada momento que nós levamos informação de qualidade para dentro do ambiente em que essas crianças e adolescentes estão, a infância brasileira inteira respira aliviada. Porque toda criança é nossa criança. Então, com a possibilidade que você tem, Sente em roda com seus filhos, sobrinhos, netos, com as crianças com quem você convive e converse a respeito. Se coloque à disposição como figura de cuidado, mas mais do que isso, como adulto de confiança. Para que essa criança, para que esse adolescente saiba que você não é o adulto que vai dizer engole o choro senão eu vou aí te dar motivo para chorar. Ou então que criança não tem que querer nada. Porque criança tem que querer sim. Criança é sujeito de direitos. Criança é prioridade absoluta. Que bom que aqui em Avaré nós temos essa parceria tão importante com o Educandário, mas mais do que isso, nós podemos contar também com a comunicação para levar para a população o que tem sido essa jornada de autoproteção e a importância desse processo dentro das salas de aula de tornar a autoproteção um tema de primeira importância. Então eu te agradeço, Bruno, te desejo uma ótima leitura e já aviso que eu vou deixar um exemplar a mais para que você possa fazer um sorteio aqui no podcast.
0: Olha só, surpresão. <risos> é deixa suas redes sociais. Por Maravilha.
1: Gente, Nós estamos no Instagram como arroba Palestrante com dois N e Z e você encontra as ações especificamente do projeto no arroba projetobemmequerbr Você pode me procurar por lá, ter acesso ao nosso canal no YouTube que está por lá com algumas palestras mandar uma mensagem, ler os e-books ou pedir o seu exemplar impresso e principalmente somar forças pela autoproteção Obrigada, viu Bruno? Obrigada de verdade pela oportunidade.
0: Obrigado eu. Para todos vocês que nos assistiram até o finalzinho, só tenho a agradecer. Espero do fundo do meu coração que esse programa seja algo que agregue para você, é, que seja enriquecedor de alguma forma. Peço desculpas aí, minha voz, eu estou um, um pouquinho doentinho. E, gente, fico muito feliz por um, o Dream Podcast, nossa equipe conseguir trazer pessoas igual a Ana, que, que vai conseguir levar muita informação rica para vocês. E, e um alerta, né, gente? A gente tem que, que se, a, ficar atento a todo, todos esses detalhes que a gente... essas informações. Isso é muito importante, é um assunto muito sério. Então, eu quero agradecer a todos vocês que apoiam o Dream Podcast. Lembrando que o Dream Podcast está no Instagram como DreamPDC, Dream Podcast no YouTube, no Spotify. É, Para você é, que não nos acompanha aqui, não esqueçam de se inscrever. Envie o podcast lá no grupo do WhatsApp. É muito importante a gente compartilhar essa mensagem. É, para você que gostou do nosso podcast, é, gostou de, desse programa, quer produzir um podcast também, vai ficar minha dica aqui para vocês. A Cena BR é uma produtora audiovisual aqui de Avaré, que vocês vão conseguir produzir um podcast na sua empresa ou na sua cidade. É, vou deixar passando aqui. Algumas imagens do podcast que a gente fez recentemente, lá em Itaí, com o Ademar Michelin, podcast incrível que a gente fez, é, com o advogado Ademar Michelin. Gente, estou muito feliz com, com a expansão da cena, com esse momento que a gente está crescendo, e um, uma gratidão é, muito grande que eu tenho com todos vocês que me apoiam e apoiam a cena e toda a nossa equipe. Gratidão a todos vocês. Até o próximo programa. Valeu, galera.